0: Bienvenidos al podcast de Conecta Panduit. Soy Mónica Lechuga, gerente de comunicaciones para Panduit Latinoamérica. En nuestro episodio del día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, explorando las ventajas del Newshoring en México. Y tengo el gusto de contar con invitados de lujo, los cuales presento Roberto Bernal, subsecretario de Promoción de Inversión del Estado de Coahuila, Eugenio Rivas, de COMCE, Consejo Empresarial Mexicano del Comercio Exterior en Coahuila, Janet Rodríguez, gerente comercial de PC Virtual. Jorge blazefer Business Manager de Panduit México. Hemos estado escuchando hablar del Newshoring en México, que es una estrategia empresarial que implica la externalización de servicios o la reubicación de ciertas operaciones comerciales y de manufactura en países cercanos. Nos interesa bastante este tema y saber las implicaciones, los retos y los éxitos que tiene el Newshoring en México. Roberto. ¿Nos podrías platicar acerca de qué papel juega la infraestructura de red de comunicación, específicamente las tecnologías de la información, y por qué es un factor importante para las nuevas compañías que deciden invertir en México con el efecto New Sharing?
1: Claro, muchas gracias, Mónica. Bueno, primero que nada, la infraestructura de tecnologías de información, esto es la tecnología que permite que funcionen bien los sistemas de producción, ¿no? Todo esto de la automatización, las bases de datos, las bases informáticas, y pues eso es muy crucial y esencial para las empresas que llegan a México por el tema n showing porque los, eh, les permite la conectividad y los recursos para que colaboren a distancia, ¿no? Todas las operaciones internacionales y la comunicación, la transferencia de datos que tengan de México hacia China, o Corea, o Japón, o donde sea que, que sean estas empresas de Asia que estén llegando, ¿no? Eh, es un factor muy importante eh, este eh, de conectividad y red de comunicación porque es un hard location factor, o sea, que ya que la conectividad de las empresas eh, y su enlace hacia el, hacia el interior y el exterior eh, es tan importante, eh, su planta tiene que estar completamente comunicada porque a diferencia... Eh, de otras empresas un poco más locales que no son tan profesionales y no tienen certificaciones. Esto es necesario para ser un proveedor confiable dentro de la industria 4.0 o la just-in-time automotriz. Entonces, pues la conectividad es esencial para que puedan ser consideradas por las grandes OEM o las compradoras, y, y que estas puedan seguir creciendo. no por eso, por eso es tan importante.
0: Eugenio, de acuerdo a
1: la respuesta de
0: Roberto, ¿cómo consideras el estado actual de la infraestructura de red de internet en México?
2: Buenos días, gracias. Eh, para México es, es muy alentador y es eh, significativo que la red se haya ha, ha aumentado en los últimos años y cada vez más eh, fortalecido más, eh, más. Tiene cerca de 550 mil kilómetros cuadrados de fibra óptica a, a través de toda la República. Sí se concentra mayormente... Eh, la conectividad, vamos a llamarlo la conexión, o la, donde hay más opera, operadores de, de internet y de cosas similares, en la Ciudad de México y en las ciudades fronterizas, tales como el estado de, de Coahuila, que es de Piedras Negras, Ciudad Acuña y lugares similares. Creo que México necesita seguir invirtiendo. Si sí hay algunas, algunas pequeñas desventajas o deficiencias, vamos a llamarle, porque... Hay comunidades rurales, generalmente que son rurales, que no tienen acceso a internet ni a telefonía debido a la distancia que existe entre los centros de comunicación principales y la localidad donde se encuentran ellos, pero si hablamos de la, la población que está centrada en, las, eh, en los, en los eh, municipios desarrollados, eh, yo creo que podemos hablar de un 95% de conectividad eh, de estos municipios.
0: Gracias, Eugenio. De hecho, mencionaste un tema muy importante, el 95% de conectividad en México. Me parece muy interesante eh, la parte de la localización, ¿no? En específico, la parte de, del estado de Coahuila, la parte de la inversión en tecnología para poder tener esta conectividad, ¿no? En este caso, Janet, ¿qué ventajas tiene México en términos de la tecnología de la información en comparación con otros países de la región?
3: Moni, buenos días. México se encuentra en una ubicación geográfica conveniente para establecer centros de datos y servicios de TI que atienden tanto al mercado latinoamericano como al norteamericano. México cuenta con una mano de obra joven y talentosa en el campo de la tecnología, lo que esto convierte a un destino atractivo para las empresas de TI que están buscando talento. Otra de las ventajas que tenemos son los costos operativos de México Incluidos los salarios, son competitivos en comparación de otros países de la región, lo que atrae una inversión extranjera en el sector de tecnologías de la información. México ha invertido en la mejora de su infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo redes de fibra óptica y conectividad, lo que es esencial para la tecnología de la información. Actualmente el gobierno mexicano ha establecido zonas económicas especiales que ofrecen ventajas, incentivos fiscales y ventajas para las empresas de tecnología que se instalan en dichas regiones. El crecimiento de la población y la adaptación de la tecnología en México ofrece un mercado interno en expansión para las empresas de tecnología y así también a empresas de inversión extranjera directa.
0: Muchas gracias, Janet. Mencionas puntos muy importantes sobre las ventajas que tiene México en comparación de otros países. Mano de obra de calidad, la geografía estratégica, en el caso de Coahuila, en el caso del norte del país, eh, con países como Estados Unidos, en la parte de, de, de Canadá, el Tratado de Libre Comercio. Esto impulsa a la parte de la inversión en tecnología. Me gusta muchísimo cuando hablamos de inversión en tecnología, y Jorge... Sé que eres un experto, un apasionado en la parte de tecnología. ¿Cuáles son los principales desafíos en temas de ciberseguridad que enfrenta México en la actualidad?
4: Gracias, Moni. Bueno, hablar de ciberseguridad, que a lo mejor alguien podría ser porque él de Pablo habla de ciberseguridad, si no es su área, porque nosotros estamos enfocados en la infraestructura, pero vivimos con los clientes hombro a hombro todo el tiempo. Y hay unos retos increíbles en tema de ciberseguridad. Los principales desafíos eh, que incluye la protección de los ciberataques. ¿Y qué es un ciberataque? Hemos visto recientemente, literal, que secuestran a la compañía con su información los hackers eh, en un plan de solicitar dinero a cambio de liberar la información y la operación de plantas de manufactura, lo cual obviamente es todo un tema. Es un tema para la gente de IT. Esas negociaciones, eh, obviamente lo primero que se recomienda es no negociar, pero eh, llegar a un plan de limpieza es sumamente complicado. Ahí se tiene que hacer una serie de, de pasos para llegar a esta limpieza de, de este ciberataque que realmente te tienen secuestrado. Tienes que ir aislando procesos, ir liberando procesos. Es, es algo que se realiza no en un día. Se, se, realiza, se puede llevar semanas liberar a, a, a este ciberataque que, que puede sufrir una compañía. ¿no? Entonces, eh, por eso es tan delicado la gestión, la privacidad de datos y la capacitación de profesionales en ciberseguridad. Cada vez tenemos más expertos en ciberseguridad que saben cómo hacer las cosas, cómo proteger nuestra información, nuestros procesos. Y, y algo que hemos visto como Panduit, que nosotros nos dedicamos a la conectividad, es que empiezan a infiltrarse mucho por las redes industriales. Hemos visto ataques que están llegando por el lado de la red OT. Eh, Esto es debido por, a lo mejor, alguna falta de comunicación entre el departamento de OT y el departamento de IT. Normalmente en el edificio eh, la gente de IT tiene... Muy bien protegida todas, toda su red, toda su información, todo. Pero en la red de OT, por la premura a veces de poner algo de conectividad rápida, no se habla con el departamento de IT y dejan vulnerables ciertas, ciertas salidas de comunicación o cierta conectividad, quedan vulnerables debido a esta falta de comunicación a veces que existe entre OT y IT. Entonces, bueno, es parte de lo que estamos viviendo, es parte de lo que estamos eh, sufriendo, pero a la vez aprendiendo. Y cada vez tenemos más profesionales que saben cómo hacer las cosas, Mónica.
0: Gracias, Jorge. De hecho, mencionas la parte de IT y OT como la parte de, de la comunicación, ¿no? Una comunicación que debe ser bien clara, y en este caso la parte de la comunicación es tener a la gente capacitada con el expertise en el tema de ciberseguridad. Yo aquí ya estoy pasando a un tema de la parte educativa, ¿no? Eh, Roberto, en este caso, ¿cómo se ha desarrollado la calidad educativa en el campo de la tecnología de, las inform de la información en México?
1: Gracias nuevamente, Mónica. Bueno, México eh, ha invertido y está invirtiendo constantemente en programas educativos y certificaciones que, que mejoran la calidad de toda la educación en, en tecnologías de información. Y esto genera a profesionales altamente capacitados y que van de la mano con las necesidades de la industria que está llegando eh, con New Shoring y no solamente con la New Shoring, ¿no? Eh, pues te pongo un ejemplo, en el estado de Coahuila se cuenta con 111 eh, universidades y escuelas técnicas, que derivado de la estrategia triple alice, donde van de la mano gobierno, eh, academia e industria, en base a todas las nuevas tendencias tecnológicas mundiales, eh, una de ellas es muy importante, tecnologías de información, todo esto de 4.0. Hoy todas nuestras universidades y escuelas técnicas están preparando eh, los nuevos programas eh, a los ingenieros técnicos también que puedan proveer a la industria del talento necesario para que hoy puedan ser competitivos ante un mundo que, que ha sufrido de interrupciones eh, económicas y que toda esta reingeniería de la estructura de, de la cadena de valor se pueda venir a México. Entonces, por eso es tan importante eh, la calidad educativa, ¿no?
0: Me parece que la parte educativa, cada vez tenemos más ingenierías, tenemos a más personas estudiando ingeniería. Yo recuerdo que, eh, bueno, yo estoy, yo soy licenciada en comunicación y recuerdo muy bien que hace muchos, muchos años cuando estudiaba y estaba en la universidad, la parte de ingeniería era, eh, no sé, eran 20, 30 personas en en la universidad. ¿no? Y ahora cada vez veo a más personas estando, estudiando ingeniería. Cuando veo las revistas que mencionan las carreras con mayor futuro, es ingeniería. Y eso me parece bastante bien, ¿no? Porque necesitamos a gente capacitada. Eugenio, en la parte de, de, de educativa, ¿cómo se compara la experiencia de los ingenieros mexicanos en sistemas con sus pares a nivel mundial?
2: Creo que la, la experiencia educativa en el, en el país Sigue, siendo, sigue creciendo y sigue eh, compararlo me parece un poco complicado porque había que eh, echarse un clavado serio entre las mejores universidades del, del mundo. Pero creo que a nivel competitivo, a nivel comparativo, los egresados de universidades, tanto públicas como privadas en, en México, tienen un nivel eh, muy aceptable o más, más arriba de aceptable de competencias, y cada vez se está reforzando la, la, la oferta educativa, como tú lo mencionabas en tu tiempo, ¿no? Y en mi tiempo también, ¿eh? La oferta educativa de, de carreras de, de, más enfocadas a, al desarrollo de, de desarrolladores, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Creo que el sentido eh, de que lleva la educación va muy de la mano con el crecimiento del país. Eh, con el tema del nicho, ring, Estamos necesitando, requerimos de mucha mano de obra calificada, pero también de muchos ingenieros, ¿no? Recordemos que las empresas que vienen a invertir a México, más al noreste del país, son empresas de, tanto de tecnología o empresas con una tecnología alta, digamos, armadora de coches, etcétera, que ya prácticamente está todo robotizado, etcétera. Entonces, no buscan realmente la mano de obra barata como se pensaba en los 80s con el offshoring, ¿no? Que era el, el tema en boga en aquel tiempo ahora parte del nicho en este es, es buscar mano de obra calificada ingenieros eh, que sean de buen nivel obviamente no cobran mismo mismos ingeniero lo mejor de, de aquí de monterrey que o de saltillo de aquí de saltillo que el de que venga a lo mejor de oxford no sé no sé honestamente no sé pero pero puede ser que haya una cierta diferencia sin embargo creo que sí pueden eh, participar y competir perfectamente en cualquier universidad del mundo, o sea, cualquier egresado con cualquier universidad del mundo.
0: Muchas gracias, Eugenio. De hecho, mencionas la parte de, eh, eh, la parte de manufactura, robotizado, inteligencia artificial, y esto con la parte de la educación, recuerdo, y hemos tenido varias pláticas con algunos clientes que nos mencionan eh, el tener nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, no precisamente quiere decir que ya no vamos a contratar a personas, sino lo van a hacer los robots como antes, ¿no? Eh, creo que había como ese, ese pensamiento, ¿no? De que ya no va a haber tantas contrataciones, lo van a hacer los robots. Al contrario, creo que va a ser como mano de obra calificada la parte de los profesionales. Y para este tema se te debe de contar con diferentes certificaciones. Aquí, Janet, eh, ¿cuáles son las certificaciones clave que los profesionales de TI en México deben considerar para destacar en el mercado, específicamente con ese tema de, del new sharing.
3: Bueno, existen muchas y muy variadas certificaciones. Cada uno de los servicios que prestamos, ya sea a nivel de infraestructura física, a infraestructura de telecomunicaciones o de centros de datos como CISSP, CCNA y AWS, que son altamente valoradas en el mercado internacional. En el área de infraestructura física podemos mencionar la certificación RCDD, sus siglas en inglés, que es una Acreditación Especial de diseños de Infraestructura. Esta, cuentan muchos ingenieros aquí en México con ella. Nosotros, como PC Virtual, que somos integradores de la marca PANDIT, que es una marca global en materia de infraestructura de redes, tenemos acceso a capacitaciones y certificaciones continuas.
0: Mencionaste el tema de valor agregado, y este valor agregado en la parte de certificación, en la parte de entrenamientos, y a veces cuando mencionamos entrenamientos, ¿entrenamientos en qué? ¿Entrenamientos en qué tendencias, en qué tecnología? Jorge, aquí platícanos un poco acerca de las tendencias actuales en infraestructura de, de tecnología. ¿Cuáles son esas tendencias que están revolucionando y que son parte del new Shoring?
4: Claro que sí, Maureen. Muchas gracias. Bueno, hablar de tendencias, pues hay muchos rubros en tecnologías de información. Pero hablar de la tendencia de infraestructura, yo podría decir, en infraestructura estamos, estamos tendiendo mucho a usar cada vez más fibra óptica, a dejar un poquito de lado el cobre. Y el cobre que estamos utilizando es de última generación, categoría 6A, con más de 500 MHz de ancho de banda, para que todos los aplicativos, funcionen correctamente. Lo que queremos es crear un cimiento lo suficientemente robusto para que cualquier aplicación funcione. ¿Qué se está adoptando ahorita? ¿Qué, qué el, ¿La gente de TI que está adoptando? Bueno, está evaluando y, ya, y seguramente no nomás evaluando, seguramente ya está aplicando opciones de poner información en la nube. Y la pregunta que dicen, pues, ¿cuál nube? ¿De qué trata esa nube? Bueno, hay nube, nubes que tenemos... Públicas, privadas, híbridas y cualquier organización en este momento ya está evaluando poner información en la nube. Estamos virtualizando procesos, estamos automatizando más nuestras redes. Eh, la seguridad cibernética de la cual hablamos eh, recientemente es todo un tema de la cual se tiene que cuidar bastante. Eh, en tema de la automatización industrial es una tendencia que hemos venido viendo por la famosa transformación digital que están sufriendo las compañías. La transformación digital no es, un, no es algo que, que, que sea una opción para las compañías. Las compañías se tienen que transformar, tienen que automatizar en aras de ser más eficientes y competitivos en este mundo global. Si no hacen esto, pierden competitividad y el perder competitividad, pues va a encontrar retos en su mercado. Todos tenemos competencia. En un mundo globalizado contamos competencias por todos lados y tenemos que estar con la tecnología de información de punta para ponernos muy eficientes, ser rentables y ser atractivos ¿no? al mercado para nuestros clientes. Entonces la tendencia es estar siempre. Con la última tecnología de punta en el, en el sector que, que estuviésemos, para poder ser competitivos, para poder tener procesos eficientes y poder lograr sobrevivir en este mundo globalizado.
0: Me gustó como mencionas: tecnología de punta para sobrevivir en este mundo globalizado. Realmente esto resume la parte de tecnologías o las tendencias que hablas, ¿no? La parte de, de virtualizando la nube, automatización industrial. Estas son partes de las tendencias y me gustaría, Roberto, que nos pudieras comentar en base a estas tendencias, ¿cuáles son los retos? ¿Cómo las puedo implementar? El reto de, a veces hablamos de automatización, pero ¿cuál es el reto? no La parte de virtualización, el tema de, de adquisición de unas nuevas tecnologías.
1: Claro, Mónica. Bueno, eh, mira, es bien importante la infraestructura física en términos de tecnología de información. Eh, estos retos incluyen la necesidad de, de invertir constantemente, no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado en telecomunicaciones. Esto puede ser eh, la expansión en fibra óptica, eh, no, no solamente en la red general de, de una ciudad o de un estado, sino entre los propios parques industriales que, que están recibiendo esta nueva inversión eh, y proyectos de que que vienen desde Asia. ¿no? México ha estado creciendo muy fuerte y sin parar a niveles sin precedentes desde la primera reforma de telecomunicaciones 2013-2014. Entonces, pues se ha convertido en uno de los mercados emergentes más atractivos por la industria global de telecomunicaciones eh, y nos compara ¿no? eh, en, a nivel internacional con, con países como, como Brasil, eh, China, India, eh, como los más eh, atractivos. Entonces, eh, si nosotros como gobierno del Estado, eh, aliándonos como, con gobierno federal, y en conjunto con el sector privado, en específico los parques industriales, podemos ver esto, ¿no? La, la, la importancia de invertir en expandir la fibra óptica que, que vaya de la mano con las necesidades de los nuevos proyectos de manufactura, de inversión y en tecnologías de información, pues podemos estar a la par con, con lo que haga falta para que las nuevas empresas sean competitivas.
0: ¿Qué medidas está tomando el gobierno para tener o para... para tener la conectividad de internet en los parques industriales para evitar estas barreras que, que tenemos?
3: Moni, muy buena pregunta. En México, el gobierno y diversas empresas han estado trabajando en mejorar la conectividad de internet de todo el país, lo que también beneficia a los parques industriales. Algunas de las medidas generales que se han tomado son la expansión de infraestructura de banda ancha, <coughs> Se han realizado inversiones para expandir la infraestructura de banda ancha, incluyendo las instalaciones de cable de fibra óptica en áreas industriales. También hay programas de conectividad. Algunos programas gubernamentales se han centrado en llevar la conectividad a las áreas rurales y semiurbanas, lo que podría beneficiar y que beneficia a parques industriales ubicados en estas regiones. Este pasado 18 de septiembre del 2023, el gobierno emite un comunicado en conjunto con AFIN y Bancomex, que han ofrecido incentivos a empresas de telecomunicaciones para expandir su infraestructura y servicios a zonas industriales, así como los apoyos para el sector de telecomunicaciones. Uno de los beneficios es buscar impulsar el desarrollo e incrementar la capacidad de las empresas pertenecientes a, la, a esta industria, con la finalidad de contribuir al crecimiento, desarrollo, competitividad del sector de telecomunicaciones en México, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco y Nacional Financiera, NAFIN, tienen colocados actualmente créditos por 14.100 millones de pesos. Entre empresas participantes está la industria de telecom. También se respaldará a los operadores telefónicos y de internet, a desarrolladores de infraestructura y empresas de comunicación satelital, así como empresas de tecnología de la información y proveedores de empresas del sector telecom, como somos nosotros, unos integradores. Estamos en un momento histórico recordar datos, números, tan solo en el 2022 el sector de telecomunicaciones alcanzó los 96.500 millones de pesos, ocupando el quinto lugar en términos del tamaño del PIB de México, con una participación de 18.42 billones de pesos. Uno de los principales retos no solo es referente al financiamiento, sino también a la transformación digital de las pymes, tomando en cuenta que solo el 40% de las pymes están conectadas en la banda ancha móvil y requieren conectarse a nuevos sistemas de tecnología. Líderes de ambas instituciones, Nafin y Bancomex, consideraron que para aprovechar las oportunidades del new shoring se necesita que en México se fortalezcan no solo los esquemas de agua, energía, logística, sino principalmente los de comunicaciones y telecomunicaciones, pues es la carretera donde pasa toda la información para producir bienes y servicios. Por otro lado, el gobierno federal está trabajando en el programa Internet para Todos a través de la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad, la cual cuenta ya con 50 mil kilómetros de fibra óptica instalada y se proyectan construir 32 mil kilómetros más para dar una cobertura a 118 mil, 800 millones de usuarios. Entonces, Moni, el gobierno está haciendo sus esfuerzos, la iniciativa privada también está haciendo sus esfuerzos para nosotros llegar a alcanzar este, una tecnología de primer nivel.
0: Gracias, Janet. Tomando en cuenta las estadísticas que mencionas respecto a la parte de transformación digital, la parte de… de, de en cuestión de, de news sharing, Jorge, menciónanos, hablamos ya de la parte de tendencias, la parte de, de cadenas de suministro, hablamos de tantas tecnologías, de tanto eh, que, que incluye la parte del news sharing, pero en el tema de datos, ¿cuál es la, la parte de, de la, la demanda o la creciente demanda que se necesita para hacer frente a, a toda la información que viene envuelta en el new sharing, en centros de datos.
4: Gracias, Moni. Bueno, como parte de, de este crecimiento y esa transformación digital de la que hemos hablado, nuestra famosa industria 4.0, 5.0, ahora que está más de moda. Realmente eh, el reto es dónde coloco toda esa información. Hablé hace rato un poquito de las nubes, nubes de las opciones que podemos tener con las nubes, de que seguramente un, un usuario final está evaluando eh, dónde colocar sus, sus plataformas. Y todo, todo esto va a un centro de datos. El, el centro de datos es el corazón, ¿no? De, de donde llega toda la información, donde se guarda la información, donde se hacen los procesos de información. Eso es un centro de datos. Y el Nier al albergar más compañías que vienen por el interés de estar cerca de nuestro vecino eh, comercial más importante que tenemos, que es Estados Unidos. Eh, por eso el New es tan importante y por eso se, se pone a México como en una muy buena perspectiva para que estas compañías, todo el mundo lleguen a México para acortar cadenas de suministro y, y ser más eficientes también en sus procesos. toda esta esta globalización y todo este procesamiento de datos que estamos viviendo de compañías que vienen de Europa, de Asia, seguramente tienen una nube, seguramente tienen convenios eh, de centro de datos, eh, ejemplo, eh, una compañía que es alemana que viene, se instala aquí, y tiene, no sé, por darte un, 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 toda su información en Microsoft, ¿no? Resulta que Microsoft tiene un centro de datos aquí en México. Por, por dar un ejemplo, sin querer de no mencionar a los demás, pero aquí en México tenemos más de 15 centros de datos. Entonces, lo vemos casi como una vertical de negocio. Entonces, el centro de datos, tenemos más de 15 centros de datos aquí en México, se espera que el, el mercado de centros de datos en México crezca más del 11% anualmente entre el 2021, que ya pasó, al 2025. Entonces vamos a seguir viendo cómo va a ir creciendo este mercado, porque es el corazón de todas las transacciones, de todos los procesos, de toda nuestra información, donde están colocadas... Eh, Todas estas compañías, al final de cuentas, necesitamos estos centros de datos y México como país se ha convertido ya dentro de los 12 países a nivel global donde hay más centros de datos. Entonces, ha habido muy buenas inversiones en centros de datos aquí en México y se esperan más. Entonces, el crecimiento va a venir siendo algo muy importante para nosotros y además que, las, que, que es un tema de demanda, ¿no? La demanda de las empresas extranjeras por tener esta calidad de disponibilidad de su información. Eh, por eso es que, que, que estamos construyendo más centros de datos en México. Gracias, Moni.
0: Gracias, Jorge. Eh, hablando del 11% de crecimiento en centros de datos en México del 2021 hasta la fecha, es un dato muy interesante. Y aquí, en el tema del new sharing en México, eh, ha demostrado ser una estrategia empresarial exitosa con diversas conclusiones clave, ¿no? Entre ellas, la parte de proximidad geográfica, costos competitivos, calidad del trabajo, la parte de la cadena de suministro integrada, que es muy importante, inversión en tecnología. Esas son algunas de, 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 de lo que incluye la parte del new sharing. Roberto, Eugenio, Janet, Jorge... Muchas gracias por su tiempo, por su participación en este podcast. ¿Tienen alguna conclusión sobre todo lo que hemos hablado? Hola,
2: en, en conclusión, perdón. Eh, creo que México se encuentra eh, en, un, en un buen lugar, aunque no muy honroso, cerca de los, de los eh, primeros 75 países de, de colectividad, en términos de, 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 de conectividad. Creo que podemos superar esa, esa posición. Y creo firmemente que la inversión, tanto extranjera, directa, como la inversión del mismo gobierno mexicano en las tecnologías de la información, son claves. Sí eh, estoy eh, firmemente consciente que la mejor tecnología de la información, la mejor conectividad la tenemos la, en la frontera del noreste. Eso es, eso es una realidad. Deberíamos, debería de ser más, más igualitaria hacia todo el resto del país pero es donde mayor inversión extranjera eh, también hay, en todo el noreste, Coahuila y Nuevo León principalmente, pero también ciudades como, bueno, estados como Durango y Chihuahua también tienen, y, y Tamaulipas tienen una gran inversión en este tipo de temas. Entonces, en conclusión, creo que México está bien en términos de tecnología, sin embargo, si sí se requiere mayor inversión y actualización mm -hmm. cada año en al mismo ritmo que la tecnología en, en otros países. Gracias.
0: Gracias Eugenio, Janet. Gracias
3: Moni. Este, pues mis conclusiones son varias. Una, este efecto de New Shoring es finito, que quiere decir que solo nos va a durar unos seis años, máximo diez años, en lo cual todas las empresas se van a acercar a su mayor consumidor, que es Estados Unidos. La siguiente conclusión es que el gobierno federal está muy consciente de, este, de esta gran oportunidad y también las grandes corporaciones están eh, aprovechando esta gran oportunidad para venirse a instalar aquí en México. Lo cual esto, el gobierno, como lo mencioné ahorita en, alguna de, en varias de mis, pregun de mis respuestas, es está invirtiendo en tecnología y para todos es un punto muy importante que esté invirtiendo en tecnología y llevando a, al país completo a una nueva era de comunicaciones. En el tema de la inversión extranjera directa, quiero mencionar que es un lugar eh, muy próspero México, el cual pueden llegar aquí las inversiones y estoy 100% segura que los beneficios tanto internamente para México como para la inversión extranjera que quiera trabajar aquí con nosotros van a ser eh, muy muchos los beneficios y muchas las satisfacciones. En el tema de tecnología, este, cabe mencionar que nosotros como integradores estamos siempre pendientes de... Eh, las marcas y las, la infraestructura que el extranjero necesita y por eso nos especializamos día con día. Gracias, Janet.
4: En mi opinión, el NIRSERING es una gran oportunidad para México, sobre todo para el norte del país. Creo que podemos obtener muchos beneficios del NIRSERING. Tenemos la tecnología... La gente capacitada, y creo que podemos ver mucho más de lo que imaginamos con el New Frame. Hay que buscar cómo obtener ese, esos beneficios del, del, del New sharing en México, y creo que se necesita mayor información, se necesita estar más, a, más, más información en, en las compañías de qué es esto, se necesita mayor inversión para poder capitalizar las oportunidades que vamos a tener con, con el New sharing. Pero al final creo que va a ser muy beneficioso para
0: México. Muchas gracias por sintonizar este episodio de Conecta Panduit acerca del New sharing. Gracias, Eugenio. Gracias, Jorge, Janet, Roberto. Los esperamos en el siguiente episodio de Conecta Panduit. Si te interesa saber más sobre tecnología, quieres ponerte en contacto con nosotros o agendar alguna consultoría, Escríbenos al correo de la tam info Y de nuevo, muchísimas gracias, Jorge, Katia, Eugenio y Roberto.